0: Salut à tous, c'est Adrien. Ravi de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode du Duck NBA Podcast puisque donc ça y est, la saison 2022-2023 est derrière nous. On a même attaqué les podcasts de l'été avec euh, les pastilles autour du nouveau CBA présenté par euh, Tom et Amine. Je vous invite... Évidemment, à les écouter attentivement ou à les mettre de côté également pour les prochaines fois où on va parler finances. Et justement, c'est un peu la période en ce moment, cette semaine. On a eu droit, bien sûr, à la tente attendue, à l'historique draft 2023 avec pour la première fois un Français, ce cher Victor Wemmaniyama, sélectionné en premier choix, mais aussi le premier shout-out à ou par un draft NBA. Et ça, on ne s'en lasse pas chez nous, bien entendu. Et autour de cette draft, il y a eu les premières agitations en NBA, les premières transactions qui vont dessiner euh, notre NBA de la prochaine saison, de la saison 2023-2024. Et c'est donc de, de ça, de ces transactions, de la draft aussi, de l'off-season tout simplement dont on va parler aujourd'hui avec donc celui qui a eu la lourde tâche d'épauler Tom autour des pastilles CBA. C'est Amine qui est là. Comment ça va Amine Pas trop mal au crâne
1: Si, si, mais bon là on va parler, euh, on va toujours pas parler de jeu, mais bon on va parler un peu plus euh, de trucs concrets quand même, donc euh, c'est sympa.
0: En effet, en effet, Donc avec nous, le troisième membre du jour, c'est celui qui, je ne pense trahir personne, a le mieux suivi les différents prospects de cette draft chez Ndekebdo. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le replay de la draft chez We Are Thunder pour des réactions que je qualifierais de fleuries. Ça oh va non.
2: non, cette année, on a été soft, très honnêtement. Comparé aux autres années, cette année, on a été très soft. Euh, le moment où on a le plus réagi, c'est quand on a vu que le Thunder n'allait pas drafter Bilal Koulibaly. Là, pour le coup, on, est très, très, on était très heureux. Pour revenir un petit peu sur les pastilles sibillées de, de, de notre cher ami Amine et de Tom qu'on salue, euh, conseil à tous nos auditeurs, faites une playlist et écoutez tout d'un coup. Voilà, C'est une très bonne technique <rire> que je vous conseille. Voilà, Si vous voulez tout savoir, vous faites une playlist, vous écoutez tout d'un coup. Notamment l'épisode sur euh, l'apprendre 1 et l'apprendre 2 qui est sorti récemment. C'est vraiment, euh, Vous allez voir, ça passe d'une traite. Euh, C'est très enrichissant et vous n'allez pas du tout avoir de mots de crâne en finissant d'écouter investissez dans des actions chez Aspirine, ça peut servir. Je pense que Mathisbia n'a pas écouté le podcast aussi. Non, Mathisbia, non, il n'a pas écouté. Il a pas écouté.
0: Voilà un nom qu'on va citer dans le podcast. <rire> mais avant ça, je vais en profiter. C'est le moment dans l'introduction de remercier nos auditeurs et nos auditrices d'ailleurs qui nous suivent de plus en plus sur YouTube, mais aussi euh, donc les fidèles sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Podcast Ready, sur Spotify, bien entendu. <rire> Vous êtes toujours les bienvenus pour cet été qui s'annonce toujours, comme toujours, assez chargé chez hebdo et justement. Marquons à la petite pause et on parle de cette off-season NBA 2023. Alors, pour parler de cet été chez Tunk Hebdo, plutôt que de parler de, de chaque move, de chaque pic de draft au cas par cas, même si évidemment on va revenir sur les principaux, on a plutôt décidé d'utiliser cette off-season pour parler des différents types d'intersaisons qu'on peut rencontrer en NBA, des différentes timelines aussi, c'est un mot qu'on emploie régulièrement, des timelines qui se sont plutôt illustrées d'ailleurs jusque-là. Et pour commencer, le point de départ, le premier domino de l'intersaison, comme souvent, c'est l'équipe qui décide de, euh, de tout faire péter finalement, d'enclencher une nouvelle timeline cette année. Ce sont les Wizards qui se sont illustrés. Alors, chapitre 1 du podcast, la destruction. Euh, je ne sais pas s'il y a de grandes analyses à faire autour de, des Wizards, mais les faits sont là. Nouveau front office. On tourne à la page précédente, la page de l'Airbill. Ça démarre donc par euh, ces trades-là. Alors, je vais essayer de vous les résumer rapidement avant qu'on en parle ensemble. Le premier, c'est le trade de Bradley Bill. Donc, Bradley Bill qui part en direction de Phoenix en compagnie de Jordan Goodwin et d Isaiah Todd. Les Wizards qui récupèrent dans cette histoire, dans ce premier trade, CP3, Landry Chamette, euh, des Cash Considerations et une tripotée de picks, des pics swap, des picks du second tour. Je ne vais pas tous vous les lister. Le pick suivant, deuxième gros nom euh, tradé des Wizards, c'est euh, Christophe Sporzingis qui prend le chemin de Boston avec euh, quelques picks également, avec le pick 25 de cette année, je crois, qui ensuite est reparti, puis un pick en 2024. Les Grizzlies, eux, récupèrent, et on en parlera aussi, Marcus Smart. Et les Wizards, eux, dans cette histoire, prennent Tyus Jones, un pic des Celtics, Danilo Ganinari et Mike Muscala, ce qui est un peu plus anecdotique. Et ouais. enfin, le troisième trade du côté <rire> des Wizards, même si je te vois qu'on se en fait un nom de la tête. Le troisième trade, c'est donc C.P.3 qui était arrivé aux Wizards, qui prend la direction tout de suite de Golden State. Il rejoint les Warriors contre Jordan Poole notamment et euh, des tours de draft.
2: Donc Patrick ça Balloune, y est, Pardon il y a Patrick Ballouin aussi dans le trait qui ah,
0: part patrick qu Patrick. Effectivement, effectivement Patrick Ballouin, C'est vrai que c'est des... des petits noms, mais ça compte également. Mais justement, concentrons-nous sur les Wizards. Je vais pouvoir laisser la parole. Ça y est, je vais pouvoir boire un coup. Enfin, Constant, tiens, je vais me tourner vers toi. Euh, la page se tourne, une page se tourne du côté des Wizards. Qu'est-ce qu'on se dit Merci pour
2: les travaux, Monsieur Bill. Et, euh... et euh, quelle est la suite, finalement Il était temps. Euh, il était temps. Euh, je pensais pas que quand on a enregistré le... le... Le podcast Wizards, au mois de janvier, je ne pensais pas que les Wizards allaient faire ce qu'on avait dit qu'ils devaient faire, à savoir euh, échanger tout le monde et reconstruire. Euh, ça valait le coup de tenir trois mois de plus et de ne pas échanger euh, certains joueurs à la trade deadline maintenant qu'ils vont partir gratuit, mais je n'avance pas mes pièces sur le dossier Kakuzma. Pour le dossier Bradley Bill, c'était euh, une fracture qui avait déjà eu lieu depuis plusieurs années. La... Notre trade clause a peut-être ajouté un peu plus de... de temps pour que ce trade soit effectué, mais c'était une... Euh, une, euh, une action un trait qui était inévitable au fur et à mesure que la situation des Wizards s'envenimait d'un point de vue sportif. Voilà, il a fait de, de très grandes saisons du côté des Wizards. Souvent, quand il y avait John Wall à côté, euh, dès que John Wall s'est blessé ou dès que John Wall a été échangé, bah, les Wizards étaient tout de suite beaucoup moins compétitifs. Mais voilà, il a, il a passé de nombreuses années. Il ne sera pas finalement le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise des Wizards euh, à quelques points. Quelques centaines de points si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'est un move qui était logique du côté des Wizards pour enfin passer à autre chose. Et du côté de Bradley Bill, enfin, euh, tirer un trait sur cette aventure Washington pour partir dans une équipe qui a des ambitions très élevées et qui a un propriétaire qui est prêt à sortir le porte-monnaie euh, de manière, euh, enfin, allègrement. Mais côté Wizards, voilà, move logique, euh, le départ de Bradley Bill, ça s'est fait plus rapidement que ce que j'aurais pu penser à partir du moment où on a su que Bradley Bill était un peu disponible, mais en même temps, le nouveau CBA fait que tu as plutôt envie d'accélérer les trades. Move logique. Euh, merci pour toutes ces années, Bradley, mais il était temps, largement temps, de passer à autre chose. Move logique, j'imagine que tu seras d'accord, Amine. Je voudrais juste du coup
0: te tordre un peu la question. Est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on récupère en échange de Bradley Bill Est-ce que c'est peut-être pas un peu léger Bon, il y a cette histoire de no trade clause quand même au centre euh, du contrat de Bradley Bill à la base quand même.
1: C'est exactement ça. Moi, j'ai envie de dire que euh, le front office actuel paye les pots cassés du front office précédent et que on peut pas leur reprocher grand-chose. Ils ont au moins le courage de tout casser. Bon, ils n'ont pas seulement que le courage parce que, comme Constant l'a dit, je pense que l'appel du nouveau cibier justement, leur a indiqué d'avoir ce courage-là assez rapidement. Mais euh, néanmoins, il fallait faire ses moves, il fallait arrêter de, de faire n'importe quoi et de se battre... Euh, à payer autant pour jouer à peine le play-in. Donc, à un moment donné, tu es obligé de le faire. C'est dommage, effectivement. Constant a dit « enfin, j'ai envie de dire trop tard ». Parce que si ça avait été fait beaucoup plus tôt, il y a par exemple deux ans, ce que tu récupères de Bradley Bill, je pense qu'on est dans une autre dimension et on peut commencer une reconstruction plus intéressante. Néanmoins, ils ont encore la majorité de leur pick, donc euh, ils ont récupéré des assets intéressants. Hein. Jordan Poole a développé euh, un, un peu en, en franchise player, on va dire, du côté de, de, de Washington. Euh, des joueurs propres comme Tyus Jones, ils ont toujours monté Maurice. Ils ont quelque chose de correct. Et effectivement, il y aura certainement plus Kyle Kuzma non plus, euh, pour lequel euh, ils récupéreront rien du tout, du coup. Mais euh, il y a des choses à développer. Il y a Bilal Koulibaly qui arrive. Alors avec les interrogations et aussi euh, de l'espoir quand même sur un profil physique. Disons que au moins il pourra s'amuser à Washington et, euh, et euh, essayer de se développer au maximum. J'espère qu'en tout cas ils ont du bon power development. Mais euh, moi je trouve que au final c'est bien pour Washington, même si ça aurait pu être mieux.
0: C'est un bon résumé. Je ne vais pas vous paraphraser. Euh, content je vais te relancer la balle vu que le, le, le nom de Bil Bilal Koulibaly a, euh, a été cité. Toi,
2: qu'est-ce que tu en penses un peu de? De, de Bilal ou Bah, C'est bien. Euh, <rire> c est, c est, non, bah, déjà, côté Wizards, Amine a parlé de, de Taïus Jones, de Montémoris. Pour moi, les emplettes... Mm. Euh, enfin, la grande, Bradley, la grande braderie de la capitale <rire> n'est pas terminée. Hein. Que as eu Jones, Le jeu si est a... sympa. Ouais, T'as vu euh, Pas fait exprès en plus. Mais euh, Taïus Jones, il si y a forte, fortement moyen qui se retrouve dans un nouveau transfert. Euh, Montemoris, il si y a fortement moyen qui se retrouve dans un nouveau transfert. Daniel Gafford, Attention à la valeur marchande de Daniel Gafford, qui, pour le coup, possède une valeur marchande, surtout qu'il a un contrat extrêmement team-friendly et que, même si peu de gens regardent les Wizards, Daniel Gafford est un, est un vrai bon joueur de basket. Après, pour revenir sur le pic de bah c'est euh, pour moi, oui, c'est le meilleur euh, la meilleure situation pour lui parce que il va avoir zéro attente, parce qu'il va avoir des ballons pour se développer, ce qu'il n'aurait pas eu dans d'autres franchises où on le voyait terminer, notamment au Thunder. C'est Will Dawkins qui est un ancien justement du Sunder qui a pris un petit peu les commandes euh, du front office et il y a fort à parier qu'il euh, a eu sa grande part de responsabilité dans le choix de Bilal Koulibaly. Donc voilà. Après sur le prospect, je pense que vous avez tous euh, à peu près écouté euh, ou vu euh, de la saison de Bilal Koulibaly du côté des Mets. Il n'était pas titulaire en début de saison. Il a réussi à se frayer un chemin dans la rotation. Après, il y a beaucoup de boulot. C'est un très bon défenseur. Il a des mensurations... Euh, bah, parfaite pour un ailier, il fait un euh, 98, il est à 2,21, 2,23 d'envergure. Voilà, mais prospect très jeune. Euh, utilisation en attaque du côté des Mets, qui ressemblait quand même beaucoup à du Isaac Okoro, c'est-à-dire qu'il était très peu impliqué dans le jeu offensif, beaucoup de cuts, beaucoup de tirs à trois points, enfin beaucoup. Non, mais dans son pourcentage de tirs, euh, le peu de tirs qu'il prenait, il y avait beaucoup de cuts, il y avait des tirs à trois points ouverts. Enfin, ça, ça ressemblait vraiment à l'utilisation que pouvait faire les Cavs d'Isaac Okoro. Euh, dans une autre ligue, mais voilà, il y a des bouts de, de développement de balle en main, mais le taf est encore très 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 long, et je trouve que dans une franchise comme Washington, il va avoir en tout cas, peut-être pas la qualité d'effectif qu'il aurait pu avoir dans d'autres équipes, notamment à Indiana, mais il va avoir la patience du front office et la possibilité de se développer balle en main et de voir s'il peut réellement développer ses qualités balle en main, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas dans d'autres franchises.
0: Avant de refermer le, le chapitre Washington pour avancer dans ce podcast, vu la dernière question, le nom a été évoqué, euh, kalkuzma Kuzma, qui est effectivement donc, euh, a opt-out de son contrat, donc il euh, peut faire un peu ce qu'il veut. Juste la question comme ça, genre, alors, très rapidement, Amine, est-ce qu'on se repositionne sur kalkuzma Kuzma ou, ou pas Comment tu sens le, ce dossier-là
1: Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de se repositionner sur kalkuzma surtout qu'il va demander euh, beaucoup d'argent. Euh, à voir maintenant qui va lui donner, mais… Euh, Sacrament <rire> en tout cas, il y a des équipes qui ont besoin d'ailier, et aujourd'hui euh, j'ai l'impression que justement cette recherche d'ailier dans la ligue euh, on s'intéresse plus au profil, le fait d'être ailié plutôt que à la qualité en premier. Donc euh, les ailiés vont trouver des contrats euh, cet été.
0: Oui, Puis en plus c'est un allié quand même avec quelques qualités, quelques... Oui. on ne va pas non plus lui enlever. Mais euh, justement, bah, tournons la, la, la page des Wizards euh, et allons voir de, de l'autre côté du premier gros trade autour des Wizards, du, de la fameuse Bradley, du coup pour reprendre le jeu de mots euh, involontaire, constant, Bradley Bill qui se retrouve du côté des Suns. Les Suns qui, euh, alors je ne sais pas s'ils ont surpris leur monde, mais en tout cas qui ont décidé de forcer euh, leur fenêtre de tir, comme je le disais euh, dans l'intro, on retrouve voilà, le nom qu'on citait également, celui de Matisse Bia, donc le nouveau propriétaire des Suns, qui semble-t-il, après le move de Kevin Durant, veut continuer de faire des Suns des contenders avec une stratégie qu'on pourrait peut-être qualifier d'anachronique. Je vais te lancer par là, constant. On accumule le talent contre la profondeur. Voilà, c'est un choix du côté des Suns.
2: Ouais, non, mais c'est le premier mot qui m'est venu en tête au moment où, où j'ai vu le trade. C'est une équipe anachronique. Parce qu'actuellement, les, les Suns, si vous prenez... Le contrat de Kevin Durant, le contrat de Devin Booker, qui n'est pas encore à son Supermax. Hein, il sera à son Supermax, excusez-moi, que l'an prochain. Euh, vous prenez le contrat de DeAndre Ayton et vous prenez le contrat de Bradley Bill. On a une équipe qui est à 125% au-dessus du salary cap sur 4 joueurs. Et quand il y aura le Supermax de Devin Booker l'an prochain, on aura 4 joueurs qui représenteront 135% du salary cap qui va à l'encontre de ce que le nouveau Sibier encourage à faire. La seconde approche, ils vont y être, mais ils vont y être d'une force absolument monumentale. Ils n'ont plus le contrôle de leur pic de draft jusqu'à 2030. Il faut quand même bien se rendre compte que c'est dans 7 ans. Et encore, avec ce que vous a expliqué Amine et Tom notamment, avec tous les délires de seconde approche, il y a moyen qu'ils n'aient pas le contrôle de leur pic du premier tour après 2030, ou alors qu'ils se retrouvent en fin de premier tour, pour diverses raisons, voilà je ne vais pas reciter ce que vous avez dit. Donc, c'est anachronique. Euh, je suis... En fait, c'est les Suns sont peut-être l'équipe la plus divertissante et la plus intéressante à suivre parce que le projet, si ça marche... Bon, alors, c'est incroyable, ça montre que le Sibier, tu peux le triturer dans tous les sens et en fait, euh, la finalité est la même. Mais par contre, si ça ne marche pas, ça peut être une catastrophe complète puisqu'ils n'ont aucun contrôle sur leur first. Après, pour ce qui est de... de... Bon, c'est Bia, hein, c'est du Bia partout. On a bien compris... C'est une version 2023 de Mark Cuban qui est encore plus agressive que <rire> lors de l'arrivée de Marc Cuban du côté de Dallas. On a bien compris que James Jones n'avait plus aucun pouvoir décisionnaire euh, sur le, 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 le sportif. Isaiah Thomas, d'après les, les déclarations de Chris Paul, a l'air de fourrer son nez un petit peu dans, dans, dans les dossiers. Après, côté Suns, moi, je suis très inquiet parce qu'on l'a vu avec... Euh... Je vais prendre l'exemple des Lakers il y a deux ans. Quand ils font le trade de Russell Westbrook, ils ont du star power, puisqu'ils ont Russell Westbrook, LeBron le James, Anthony Davis. Ils ont trois joueurs qui prennent, je pas les stats exacts, mais qui prennent grosso modo 90% du cap. Du coup, quand on a un qui se blesse, bah, il faut que les autres, encore une fois pour reprendre une expression de Tom, les autres step up. Le problème, c'est que les autres qui doivent step up, ce sont des joueurs au minimum vétérans, ou pas loin. Euh, là, les Suns, ils parient quand même, enfin, pour moi, ils oublient l'importance du seeding en saison régulière, parce que Notamment les Clippers, ça leur a coûté très cher de ne pas être classé suffisamment haut dans la conférence Ouest. Il parie sur la santé de Kevin Durant, qui est quand même injury prone. Il parie sur la santé de Devin Booker, qui est capable de faire des saisons à 65-70 matchs, mais qui n'est pas le joueur le plus euh, injury-less de la planète. Et il parie sur la santé de Bradley Bill, qui lui aussi a connu son autre de blessure après avoir fait plusieurs années, plusieurs saisons à 82 matchs. Donc, euh, je suis euh, fasciné de voir ce que font les Suns. Ça peut partir dans tous les sens, mais à première vue, pour moi, c'est une équipe véritablement anachronique qui, pour moi, existe, dans, enfin, qui se croit dans un ancien CBI et pas dans le CBI de 2023.
0: Bah, mais du coup, il y a eu plein de points soulevés. Lesquels t'inquiètent le plus ou t'intriguent le plus Parce qu'on peut aussi être un peu optimiste. C'est vrai qu'en termes de talent, c'est... Voilà. On va avoir du shot making aussi du côté ça
1: Alors, j'ai plusieurs points que j'aimerais aborder. Déjà, en tout premier... Euh, on est le jour où est sortie la rumeur comme quoi les Suns s'intéresseraient à Tobias Harris. Donc, euh, moi, je suis totalement fan de Matiche Mat Bia, hein, finalement. Il <rire> n'y hein, a pas de problème. Euh, la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que euh, en fait, en rapport justement, on va, on va mal, malheureusement ou heureusement parler beaucoup des, des pastilles. Justement, c'est des choses qu'on a dit dans les pastilles. Tu peux euh, te permettre d'aller dans la seconde à si tu es sûr de faire all-in et que tu es sûr d'aller jouer le titre et pourquoi je parle de ça C'est parce que, pour moi, en tout cas, tu, en ajoutant Bradley Bill, tu, tu ne fais pas un move qui te permet d'être sûr de jouer le titre. Même sans considérer, euh, même en considérant, pardon, comme l'a dit Constant, en plus le côté injury-prone de, de, de tes stars en plus. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur Bradley Bill, mais tu, pour moi, ce, ce, ce trio avec Kevin Durant euh, à l'âge qu'il a et avec ce qu'il a montré quand même comme faiblesse ces deux dernières années, euh, c'est moins fort sur le papier que le trio qu'avaient euh, qu mis les Nets au moment où ils l'ont mis. Et on a vu comment ça s'est terminé. Euh, bon, pour le coup, les Nets, ça ressemblait vachement à une équipe qui aurait dû aller au titre et euh, les événements ont fait que ça, ça n'y a pas été. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que, tu te mets dans une situation dans la, de laquelle il sera très difficile d'en sortir, non seulement parce que la NBA va te va te punir de, de manière très sévère pour avoir fait ça, mais aussi parce que les autres front-office, ils sont pas bêtes. Hein. Si Phoenix est dans la merde, on va pas les aider, hein. en tout cas pas si ça nous arrange pas au maximum. Hein. Donc là, ils ont plus de pique, ils ont toute leur, euh, leur payroll qui est sur quatre euh, joueurs, ils vont se renforcer euh, sur le reste euh, qu'avec des vétérans. La meilleure idée qu'il pourrait avoir, c'est d'essayer, en tout cas, même si déjà les front-office vont, vont être regardants un petit peu, hein, de, de transformer Deandre Ayton en deux joueurs ou trois joueurs qui peuvent y s'apporter au maximum, mais je pense que ça n'arrivera pas. Donc moi, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Après, évidemment, on peut se tromper. Hein. Euh, Kevin Durant est, est un, des, un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. euh Devin Booker a montré quand même un niveau qui lui permet de d'assumer de, un rôle de franchise player dans une équipe où il y a Kevin Durant justement. Euh, Bradley Bill, on sait de quoi il est capable dans son prime. Est-ce qu'il peut retrouver son niveau de prime Ça, c'est une autre question. Si ça clique complètement, euh, ok, peut-être que justement, euh, tu as raison Adrien, il y a des raisons de se dire peut-être que ça va marcher. Mais euh, moi, j'ai de gros doutes quand même.
0: Ouais, voilà pour moi, je vais, je vais enchaîner sur, sur, sur ton dernier point. Il y, a, il y a deux choses sur le terrain il y a la complémentarité entre les trois qui a fait beaucoup parler. Alors, certaines personnes disent oui, il n'y a qu'un ballon. On a vu ces trois joueurs jouer off-ball dans leur carrière mm. euh, et ils sont largement capables de le faire. On a vu le jeu à deux de, de, de Booker et de Durant sur euh, ces play-offs là qui était très très bon. Bill a presque jamais été aussi fort que quand il était soit avec John Wall, puis ensuite quand il est top scorer euh, 2021, je crois, la saison 2021, il est à côté ouais. de Westbrook. Ouais. Euh, donc, euh, euh, voilà, Westbrook est un joueur qui demande la balle également. Donc, la complémentarité entre les trois profils, elle ne pose pas vraiment de questions pour moi. Tu l'as dit, le problème, c'est ce qu'il y a derrière. Et on l'a vu avec cette question de minutes à jouer sur toute la saison régulière, plus les playoffs et euh, les rôles que tu demandes. Si tu demandes à Kevin Durant, oui, bon de mettre des shoots, mais on le voit, Kevin Durant, quand même, euh, plus ça va, plus euh, bah, il prend de l'âge lui aussi. Et si on lui demandait aussi de défendre, de faire la rotation intérieure, parce que bon là, pour le moment, tu as dit Andreyton, mais ensuite, derrière, c'est très léger à l'aile et à l'intérieur. T'as très très peu de monde. Et ce que nous a appris l'histoire récente de la NBA, c'est que les équipes qui vont loin en playoffs ont justement des mecs à mettre et des minutes et de la viande. Donc ça va être plus compliqué. Après, je veux quand même laisser un petit mot pour euh, pour Jordan Goodwin qui est dans ce trade parce que voilà, on parlait des des, des petits noms comme ça. Moi, ça c'est un joueur que j'aime bien, mais euh, que j'aime plutôt bien qui probablement trouvera quelques minutes. Mais voilà, on parle d'un meneur avec des longs bras qui prendra quelques minutes ici et là. Mais effectivement, il y, y, a, y a une question qui se pose de profondeur et euh, sur euh, le, L'anachronisme de ce move-là, tu, tu l'as bien dit, constant, le parallèle avec les Lakers, euh, le Brown Westbrook dit, et aussi les Nets que tu as cités Amine est assez évident. Est-ce que, voilà, est -ce que cette façon de faire peut encore fonctionner en 2023 Ça pose pas mal de questions. Moi, personnellement, je ne suis pas non plus hyper optimiste. Et euh, sur cette idée, pour finir, voilà, de if tu pourrais encore faire des moves, etc. Eh ben, on l'a dit, c'était quand même très limité à part, à part bouger Eaton. Je ne sais pas s'il y a vraiment... Euh, des, des ouvertures, parce que tu, je sais pas, toi, Constance, tu vois d'autres choses à faire, mais là, c'est quand même, on semble partir tout droit avec ce, avec ce plan-là. Euh, voilà, on prend notre, euh, on y va tout droit, quoi.
2: Oui, et puis sachant que l'insider numéro un des joueurs, Chris Sainz, a dit que euh, les Suns comptaient euh, garder Diane Drayton. Bon, qu'il y, y ait des déclarations disant oui, au compte garder Diane Drayton le 25, le 25 juin, je me méfie. Surtout quand une info vient de Chris Sainz, je me méfie. Euh, mais voilà, après, pour les Suns, moi, ouais, il y a une interrogation majeure. Qui vient sur ces bon, déjà, bon, ils ont probablement le meilleur trio de la NBA actuellement. Bon, je vois pas quel trio en NBA, j'essaye de faire le calcul, mais je vois difficilement quel trio est meilleur euh, individuellement que le Booker, KD, Bradley Bill. Bon, qui va être le cinquième titulaire dans cette équipe ça va être un gars au mini soit Ça va être un gars au minimum vétéran, soit ça va être Cameron Payne. Cameron Payne qui, qui, qui est toujours là. Hein. Euh, les, trois fait. les trois derniers qu'on fait les finales avec les Suns, c'était il y a deux ans. Il reste trois joueurs. C'est Cameron Payne, Devin Booker et Dian Drayton qui étaient censés partir il y a de ça un an. Dian Drayton, tu ne sais pas pourquoi, il, il est toujours là. Bon, bref. Euh, mais surtout, la problématique, c'est que vu les moves qui vont être faits par les Suns, euh, ils, vont certainement donner, ils vont certainement replacer Devin Booker en meneur titulaire, ou en tout cas en principal playmaker. Il l'a déjà fait sur les précédentes saisons à Phoenix où ça gagnait peu de matchs. Il y a une saison complète où il est vraiment en point guard où il fait 6 ou 7 passes de moyenne. La série contre Denver, il avait montré de très bonnes choses au playmaking. Mais sur une saison complète, je suis sachant qu'il va devoir prendre euh, des, 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 des responsabilités au scoring puisque il y aura tellement de jeux, peu de joueurs qui vont euh, pouvoir marquer que tu vas avoir une grosse dose de points, une grosse importance de points sur le trio euh, Bill, Booker, Kaidi donc voilà moi je suis euh, interrogé à l'idée de voir Devin Booker en tant que principal playmaker sur toute une régulière sur des séries de playoffs il est capable de le faire mais sur toute une saison euh, j'attends de voir parce qu'il va avoir quand même beaucoup de responsabilités déjà au scoring et rajouter ça au playmaking plus le fait que bah, va falloir défendre aussi même si <rire> oui, je pense, si si pense qu'ils vont quand même blinder de joueurs au minimum vétérans. Peut-être qu'il y a des joueurs qui auraient pu prendre une biennuelle dans d'autres équipes et qui se disent « bon le projet Suns m'intéresse donc je vais prendre une minimu un minimum vet. Je pense qu'ils vont quand même blinder ça de défenseurs extérieurs et intérieurs. Mais quand même, ça fait beaucoup de charges pour uh, Devin Booker. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près, à peu près le tour
0: de ce, de, ce, de ce gros move du côté des Suns. Évidemment, on suivra le... Voilà, j'allais dire l'affaire c'est peut-être un, un grand mot hein, mais autour d'Eyton s'il si se passe des choses les prochains moves à voir mais c'était le, le, euh, le gros trade, la grosse équipe et l'autre grosse équipe qui fait partie des trades euh, de ce moment c'est un cas peut-être un peu plus épineux puisqu'on est moins sur euh, quelque chose de brutal, on est sur une équipe qui, voilà, qui, euh, qui continue également son projet mais tout de même il s'est passé des choses et les fans on les a entendus également du côté de Boston bien sûr vous me voyez venir c'est euh, Boston, les Celtics qui ont décidé de se séparer. Alors, dans un premier temps, ça devait être de Brogdon, mais finalement de Marcus Mart. Ça, il faut en prend, parler. Euh... Et oui, effectivement, ça rajoute, je pense aussi, à l'émotion des, des fans des Celtics, mais c'est Marcus Mart qui prend le chemin euh, de Memphis et euh, donc Boston qui décide d'associer Kristaps Porzingis à l'ordre de Jay en tout cas, à l'heure ou à laquelle on enregistre. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres moves. Peut-être qu'il pourrait en avoir. Donc, on peut parler de, pour citer en bon français, notre cher tome de réoutillage, le retooling, comme certains l'appeler du côté des Celtics, qui décident de changer, quand même de changer l'approche de, de leur young core, comme on pouvait dire à une époque. Maintenant, ils sont plus si jeunes. Mais voilà, perte de smart pour remplacer par Porzingis. Début de projet, projet central. Amine, je vais te lancer toi en premier cette fois-ci. Qu'est-ce que tu penses de cette acquisition de Christaps Porzingis du côté de Boston.
1: C'est un move bizarre, en fait, en quelque sorte. J'arrive à comprendre à peu près euh, ce qui est souhaité. J'arrive surtout à comprendre que Brad Stevens démontre depuis qu'il est devenu GM qu'il n'a pas le temps et qu'il ne fait pas de sentiments, lui, et que c'est plutôt une bonne chose quand même pour Boston, étant donné euh, ce qu'on a pu voir avant, euh, un certain immobilisme à, à certains moments. Euh, je trouve que l'idée de rajouter Porzingis en soi peut être bonne, à condition... Qu'il soit en aussi bonne santé que la saison dernière, c'est-à-dire euh, que la saison dernière euh, c'était la première depuis très longtemps où il avait où il a été en aussi bonne santé. J'en avais même parlé dans un dans un épisode. Euh, il fait une bonne saison la saison dernière. Il t'apporte euh, de la ring protection. Il t'apporte une troisième gâchette offensive euh, peut-être qui manquait du côté de de Boston. Maintenant, ce que tu perds avec Marcus Smart, c'est pas rien quand même. Euh, c'est pas c'est pas le franchise player de l'équipe mais tu perds beaucoup de choses tu perds notamment aussi beaucoup de choses d'un point de vue tactique en fait en, en faisant ce move c'est à dire que avec Kristaps t'es presque sur le terrain t'es presque obligé de jouer le drop euh, Marcus Smart te permettait de jouer dans quasiment tous les systèmes défensifs possibles euh, il est il est capable de jouer en switch il est capable de jouer en drop il est capable de naviguer il n'y a pas de problème euh, d'un point de vue offensif tu perds un de tes bons playmakers sachant que tu n'en as pas 50 non plus du côté de Boston euh, tu perds aussi un, en plus d'être un bon playmaker un bon connecteur aussi on parle beaucoup de ce, ce rôle de connecteur offensif non la perte de Marcus Smart c'est pas rien du côté de Boston euh, je suis pas j'aime bien le move de récupérer Porzingis mais je suis pas sûr que ça en valait la peine de perdre Smart pour le Constant
0: sur un sur le, sur le même plan, hein, je te lance également, comment tu, tu sens toi, Porzingis, qui, bon, voilà, ça change beaucoup de choses offensivement et défensivement des deux côtés. Tu as vraiment deux profils, puis c'est deux joueurs totalement différents, tu ne suis pas du tout au même
2: poste, bref, ça change beaucoup de choses. Bah moi, j'aimais bien le transfert, puis je me suis réveillé, j'ai vu que le transfert était annulé <rire> euh, <rire> avec, avec Brogdon, puisque, <rire> puisque normalement, euh, comme Brogdon devait partir aux Clippers, euh, et euh, les Wizards récupéraient Marcus maurice Samir Kofi et le 30. Et euh, les Wizards, les Celtics, récupéraient Christophe Sporzygis. Finalement, euh, les Clippers ont annulé pour euh, raison médicale, Vous noterez l'ironie de la situation, euh, les Clippers qui <rire> refusent un transfert parce qu'ils estiment qu'un joueur est trop blessé. Euh, <rire> voilà, les Clippers. Mais ensuite, euh, le trade de Marcus Smart qui s'est fait très, très vite, en fait. C'est qu'on euh, sentait que... Bon, après, Amine, tu as dit que Brad Stevens, il ne faisait pas dans le sentimental. Danny Henge, parfois, avec Isaiah Thomas, il n'a pas oui, vraiment fait dans le sentimental non plus. Euh, mais euh, effectivement le, le trade s'est fait très vite le, les fans de Boston et ceux qui suivent Boston savent que Christophe Sorzigis attire l'œil du front office de Boston depuis déjà pas mal de temps euh, même je crois même qu je ne veux pas dire de bêtises mais je crois même qu'ils essayaient déjà de le récupérer au moment où il a été transféré à Dallas donc c'est pour dire à quel point l'intérêt des Celtics pour Porzingis remonte ensuite je ne vais pas paraphraser Amine. effectivement c'est une troisième, une troisième option viable par contre la vraie problématique, c'est que 2-1, euh, pour moi, c'est un move qui en appelle un autre, puisque euh, actuellement, soit tu fais confiance à Derrick White, Marcus Smart, oui, tout à fait, tu peux montrer ta montre, tout à fait, on, en revient, on y reviendra peut-être après, mais euh, soit tu fais confiance à Malcolm Brogdon et Derek White, avec la paire de Marcus Smart, Michael Brogdon, que tu étais prêt à trader trois heures avant, donc je ne suis pas sûr que tu lui fasses réellement confiance, Surtout que, d'après Brian winhorst euh, la, la blessure de Malcolm Rogdon serait assez sérieuse. Euh, et de toute façon, si les Clippers ont refusé, c'est que le dossier médical ne <rire> doit pas être bon. Euh, mais, et ensuite, j'ai un vrai problème, c'est que soit tu, te, euh, soit tu accordes beaucoup de confiance en la capacité de Malcolm Rogdon et d'Eric White à faire du playmaking, soit, et là, ça m'inquiète un peu plus, tu accordes beaucoup de confiance à la capacité de Jason Tatum de faire du playmaking. Alors, on l'a vu qu'il était capable. Je ne dis pas le contraire, mais si c'est ton playmaker principal ou secondaire, ça commence à faire beaucoup. Et comme l'a dit Amine, on sous-estime pas mal la capacité de playmaking que pouvait avoir Marcus Smart, ou en tout cas de connecteur qui avait un vrai rôle là-dedans et qui était devenu beaucoup plus un créateur sur ces dernières années que ce qu'il avait pu être sur les premières années à Boston. Et un deuxième point, c'est que quand j'ai écouté les conférences de presse de Boston en fin de saison, il y avait une volonté de retrouver une mentalité défensive, ce qui leur avait un peu fait défaut sur cette campagne de play-off. Ce n'est pas en perdant Marcus Smart c'est en ajoutant Christophe Swazingis que tu vas retrouver une mentalité défensive. Donc, j'attends de voir. Je ne suis vraiment pas fan du move. Je trouve que c'est bien quand même d'avoir récupéré Christophe Swazingis, qui est probablement le meilleur joueur du trade, il ne faut quand même pas déconner, et deux first round. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a quand même deux first round là-dedans qui peuvent avoir leur importance. Donc voilà. Pour moi, c'est quand même un move qu'on appelle un autre. Je pense qu'ils attendent et il surveille ce qui se passe dans l'Oregon très fortement. En l'état, je ne suis pas spécialement euh, convaincu par le trade, mais je pense que ce n'est pas fini du côté de Boston. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça appelle probablement encore quelques moves, notamment au niveau euh,
0: du court play, puisque la paire de Marcus Smart est ce qu'elle est. Euh, mais pour revenir voilà, sur, sur les deux côtés du terrain, déjà défensivement, je trouve que Marcus Smart il avait beaucoup plus d'importance sous euh, Udoka que sous Mazzula, où la défense, Le système défensif est beaucoup plus rigide, on lui laisse beaucoup moins de liberté. Et donc, dans ce schéma plus classique défensivement, utiliser Christophe Porzingis euh, avec ses qualités à lui, hein, de, de roamer, de protecteur de cercle, qui est loin d'être un très mauvais défenseur, il hein, faut quand même le dire. Je pense que peut-être que Madula sera plus à l'aise pour l'intégrer de manière dans une défense plus classique. Alors, es sûr que tu es perdant, mais euh, je pense que Madula ça lui va. Du côté de l'attaque, effectivement, la création de Smart est intéressante, mais ce qui, qui m'intrigue, moi, c'est que Smart était souvent utilisé justement comme... Euh, en tant que poseur d'écran et ensuite avec une création depuis le poste sur les cuts sur des end-offs etc ce que Porzingis fait plutôt bien sur les quelques matchs je ne vais pas vous mentir je vais pas regarder 1000 matchs des Wizards cette saison on ne va pas se mentir hein. mais euh, je trouve que Christophe Porzingis est capable de faire ça on l'a vu le faire la création depuis le poste haut et puis euh, il amène une variation on a vu aussi des fois les Celtics euh, bégayer sur leur attaque, ne plus savoir quoi faire, s'en remettre simplement à, à Brown ou Tatum, et puis arriver, ben bah voilà, arriver trop court. Hein, on l'a bien vu dans la série hit, Avoir un des meilleurs scoreurs au poste de la NBA, parce qu'il faut le dire, euh, en points par possession au poste, Kristaps Porzingis est le deuxième joueur de la NBA derrière Nikola Jokic, évidemment, mais devant donc, oui, Luka Doncic, puisqu'il y a un guard dans cette histoire, Doncic, mmh. mais ensuite des Embiid, Vouch, Anthony Davis, etc. Donc voilà, Une option de plus offensivement, ça va changer un peu la, 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 la dynamique. Je pense que euh, de ce côté-là du terrain, c'est un net positif. Tu l'as dit, Constant, c'est quand même le meilleur joueur du trade. Mais il va falloir, euh, bah, un peu comme les suns juste avant, hein. de toute façon, on est en train d'enregistrer on est le 25 juin. Euh, il risque d'y avoir d'autres moves derrière. Et euh, les deux, euh, tu l'as dit pour finir, là, les deux pics de draft risquent d'avoir leur importance. Euh, je et sais un pas si a déjà parti.
1: Il y a un pic qui est déjà parti. Parce que c'était euh, l'un des deux pics, c'était un pic de cette année, c'était le 25 qui a été envoyé, je ne sais plus où.
2: Le 25, le
1: 35,
2: il a contre le 31. Non, non, c'est le 25, est-ce qu'il l'échange contre le 31 ah, oui. avant de l'envoyer contre le 38 Enfin, ils, ils ont passé <rire> leur soirée à, à échanger leur pic. Effectivement, tu as raison, Amine. Le 25 a été échangé à des trois non Oui, ouais, tout à fait. Ça. Pour Marcus, euh, sa soeur. Marcus, sa sert tout à fait. Euh, <rire> non, mais voilà, après. Pour pas Marlène. Pour les <rire> vieille ref, il hein. faut la voir. Hein. Euh, il, Cette vane sera...
1: a, euh, a été fait 300 il... fois depuis la draft aussi. Forcément, forcément, forcément.
2: Il y a sera la ref, probablement. Euh, <rire> non, mais après, après, sur le, 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 le fait que euh, Porzingis amène de la versatilité dans le jeu offensif de Boston, parce que tu vas pas avoir un five out, en tout cas, tu auras... Le jeu de Boston était quand même très axé sur le tir à trois points, surtout depuis la prise de pouvoir de Joe Mazzola. Et là, pour le coup, Chris Porzingis, bon, il tire à trois points, hein, Bien sûr, mais il va t'apporter effectivement avec ses nouveaux postes peut-être un peu plus de versatilité. Ça, je suis d'accord. Mais encore une fois, Boston, qui a quand même pas mal galéré ces dernières années à trouver son guard, son vrai guard, à partir du moment où Kemba, ça n'a plus fonctionné, euh, la perte d'un Marcus Smart est comme au-delà de l'aspect émotionnel parce que, voilà, l'Idenby est un business, mais... Euh, Ouais, j'ai vraiment du mal à aller voir faire confiance sur toute une saison à Malcolm Brogdon et Derek White en ayant Peyton Pritchard en sortie de main.
0: Peyton Pritchard qui a payé en plus ses minutes, on l'a vu en playoff, et l'objectif des Celtics, malgré un move qui, qui chamboule pas mal de choses, les Celtics sont quand même toujours dans cette idée d'être un contender, en tout cas un, un potentiel finaliste de conférence, au moins, j'ai envie de dire, en NBA. Donc, effectivement, il va falloir sur, sur, surveiller tout ça. Euh, pour enchaîner sur le chapitre suivant, s'il se passe beaucoup de choses, on a beaucoup, euh, beaucoup d'équipes à évoquer, j'ai envie de parler rapidement de move qualifié d'opération financière <rire> chez Dunk Amin, Amine, je vais forcément me tourner vers toi, alors évidemment on ne va pas refaire dans tous les détails comme le CBA, mais est-ce qu'il y a une autre explication que le financier au trade, à l'autre trade, l'autre gros trade qui a fait parler, celui de Chris Paul donc, qui après être passé par Washington très très rapidement a tout de suite repris l'avion en direction de Golden State, donc les Warriors qui euh, décident de se séparer de Poole après l'avoir prolongé il y a un an, euh, maintenant. Finalement, Jordan Poole, merci, au revoir, on récupère CP3. Et euh, il y a le cas de Raymond au milieu. Amine, est-ce que l'explication financière est la seule valable
1: Pour moi, oui. Pour moi, l'explication financière est la seule valable. Néanmoins, même dans ce cas-là, tu pouvais peut-être faire autre chose aussi. Euh, C'est ça aussi la question. Déjà, euh, ça ressemble presque à une façon de brader Jordan Poole. Jordan Poole, c'est, c'est, je veux bien qu'il vient de, de, faire des, des très mauvais playoffs, mais c'est quand même un joueur qui, qui a une belle valeur sur le, le marché, non Je sais pas. Une équipe comme Toronto a besoin d'un Jordan Poole, par exemple, pour, pour, pour avoir un peu de pull-up game, de, 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 de création pour soi, de ce genre de choses. Je, je comprends pas qu'on brade comme ça euh, Jordan Poole juste pour récupérer donc un contrat expirant de Chris Paul. J'ai du mal à croire que les Warriors croient vraiment à un apport énorme de Chris Paul en tant que sûrement meneur backup. Du coup, j'imagine, je ne vois pas autrement comment ça peut euh, comment ça peut être euh, vu ce qu'il a montré récemment. J'ai l'impression que là, on est sur la vraiment sur la fin de, de Chris Paul. Ça se tente, mais il y avait peut-être d'autres moves à faire, peut-être récupérer un petit peu plus pour Jordan Poole. Bon, du coup, oui, le move, il est financier parce que les, les Warriors, ils sont déjà très largement actuellement au-dessus de la seconde apron, Donc, euh, ils sont dans une situation où s'ils restent dans cette situation financière, bah, ils ne pourront plus rien faire. On ne l'a pas cité tout à l'heure. Euh, on rajoute un petit truc comme ça. Euh, tu peux même pas signer des joueurs qui ont été buyout. Tu ne mmh. peux pas les signer du tout, par exemple. Donc, mmh. euh, c'est vraiment minimum vétéran et c'est tout derrière. Donc... Euh... Voilà, je ne vois pas d'autre raisons que le financier, mais il y avait peut-être mieux à faire.
0: Un ami de circonspect, et oui, et Bradley, euh, euh, Bradé, pardon. On va décidément Bradley et Bill qui va rester tout au long de ce podcast. Euh, Bradé Jordan Poole, tu es même plutôt gentil, parce qu'ils envoient aussi des pics, en plus ouais. de Jordan Poole. Ils envoient un premier fou. tour de draft, ce qui paraît assez, assez dingue. Euh, Constant, ben voilà, je te vois tout aussi circonspect qu'Amine.
2: Qu'est-ce que tu penses de ce move là Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Euh, comment tu peux alors bon, Mike Dunleavy il vient d'arriver bon autant dire que la première pierre qu'il a posée est pas la pierre qui va rendre le plus euh, euh, content les fans des Warriors parce qu'il a quand même fait Jordan Poole un first euh, Patrick Baldwin qui était le choix du premier tour de l'an dernier contre Chris Paul bon il euh, y a un moment où je suis pas le mec le plus intelligent de la terre mais je me dis tu tu envoies Jordan Poole qui euh, voilà, moi j'ai beaucoup de réserves sur Jordan Poole, sur euh, son côté valuable, euh, sur le côté valuable du profil, mais ça j'en ai déjà parlé. Euh, mais quand même, d'où tu envoies un first pour récupérer Chris Paul, quoi. Chris Paul. Euh, qui a... Chris Paul en 2023. Chris Paul, oui, ça, bien sûr. Vrai. Si c'est Chris Paul de 2013, effectivement, ça n'a rien à voir, mais Chris Paul de 38 ans. Euh, je ne comprends pas vraiment la logique. Je me dis que, euh, bon, les Warriors, ils ont fait une bonne draft, et ça on en parlera peut-être après. À... Mais, euh, en fait, le truc, c'est que je, je me dis vraiment, j'espère qu'ils sont sûrs à 100% que Draymond Green prolonge, parce que si Draymond Green part, ça peut être très, très, très moche, les Warriors. Ils ont, En fait, ils se retrouvent dans une situation où ils ont besoin que Draymond Green prolonge, parce que là, pour le coup, déjà, l'association euh, Chris Paul avec ses Warriors, je sais pas comment ça va fonctionner, mais si tu l'utilises en meneur backup, genre, est-ce que tu fais des minutes où tu as... Chris Paul et Stephen Curry sur le, sur le parquet ensemble Ça va arriver, je pense, mais comment Est-ce que, procéder... ouais, est que tu joues <rire> lentement Ouais, est-ce que tu joues Comment tu vas procéder Est-ce que tu vas avoir des minutes, du coup, où tu vas avoir Raymond Green qui va faire du playmaking avec Chris Paul qui va être là et Stephen Curry Enfin, tactiquement, ça pose un milliard de problématiques. Euh, donc, je ne comprends pas le trade. Je sais pertinemment que c'est financier, que c'est une volonté de la part des Warriors de dire bon, Jordan Poole, au moment où ils ont signé l'extension en octobre dernier, ils savaient que c'était l'extension qui, tôt ou tard, allait demander, enfin, qui allait provoquer un transfert de Jordan Poole du côté des Warriors. Mais là, c'est OK pour prolonger Draymond Green, mais c'est une vision encore plus court-termiste, puisque Chris Paul il a 38 ans, et tu pourras le cut d'ici un an. Donc, peut-être qu'ils vont faire autre chose du côté de Golden State. Je ne suis pas sûr, vu les limitations du nouveau CBA. Euh, et vu les limitations aussi qu'ils vont avoir en termes de pick etc., etc. Mais à première vue, je ne comprends pas ce, ce move qu'il nous a proposé euh, Mike les lévy junior Pour commencer, sur le, sur le
0: sportif comme vous, euh, je suis assez euh, circonspect. C'est-à-dire que CP3, ceux qui l'ont vu jouer, euh, c'est un peu sévère ce que je veux dire, mais il met presque plus un pied devant l'autre. C'est-à-dire que euh, CP3 ne peut plus faire un drive euh, maintenant en NBA. Genre, je ne sais même pas s'il a dépassé la vingtaine de drives sur toute la saison. Euh, la stat, c'est assez incroyable. C'est assez compliqué, sans parler du nombre de matchs joués dans la saison. C'est-à-dire que euh, tu ne vas pas compter sur CP3 pour être euh, théoriquement, comme vous le disiez, en sixième homme, le général de ta seconde unit, etc. Euh, ce n'est pas sûr qu'il qu puisse l'être tout du long de la saison. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà, un CP3 pour, pour, pour aider à développer Kuminga, je n'y crois même pas en, en, en le disant. Donc, moi, ce que je vois surtout, c'est, et tu l'as cité, content de la citer Don Levy. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Bob Myers, l'historique GM des Warriors euh, de cette de cette legacy là de cette toute cette période de cette Hercule euh, Clé euh, Draymon qui euh, donc a raccroché donc Don Levy qui reprend hein, qui prend la place et qui a priori annonce euh, en tout cas moi c'est comme ça un peu que je le lis que la double dameline c'est bon euh, c'est raté on a essayé euh, ça n'a pas fonctionné pour plein de facteurs il y a eu l'histoire de Wiseman évidemment euh, déjà pour la, pour, depuis la saison dernière la blessure de Wiseman qui t'a empêché enfin, tu pourrais trouver tout un tas de facteurs pour en parler mais on n'a que la fin de la double timeline et j'ai l'impression qu'on se dit euh, voilà ce que tu disais un peu Amine juste avant Bon, on va finir financièrement à bricoler euh, pour, euh, pour garder Draymond là et pour finir avec notre trio et puis après on verra bien où ça nous mène parce que vraiment à part ça euh, personnellement effectivement je ne vois pas euh, comment quand on regarde en plus la concurrence les Warriors se battraient là en l'état avec CP3 pour mieux qu'une place en play-in ou peut-être vraiment bas de off mais j'ai
2: du mal à aller voir plus haut quoi. Non mais c'est surtout, t'as parlé de double timeline, c'est fini Elle n'est pas finie J'attends que Miga est toujours là, Newsy ils est toujours là. Ils ont drafté Brandon Zimski voilà de Santa Clara. On salue Alan, qui est un très bon choix. Qui est, qui est un très bon choix le doc de Allen, effectivement que moi j'aime beaucoup euh, ils sont allés ils sont allés acheter un pick à Washington le 57 pour sélectionner Trey Jackson Davis qui est le fils de euh, du pivot des Pacers qui a dû défendre chaque 2000 donc euh, il connaît bien mais voilà j aime, j aime, voilà il a dû défendre chaque 2000 j'ai oublié son prénom euh, vous m'en excuserez mais euh, voilà moi c'est un, un très bon choix je suis très curieux de voir comment les Warriors vont le moduler et le, vont le modeler parce qu'il peut donner vraiment de, de vraies bonnes choses mais euh, effectivement, cette double timeline. Jonathan Kuminga, qui avait l'air d'être le premier pion euh, à partir s'il ne trouvait pas un temps de jeu, est-ce que le move de Jordan Poole va réellement l'aider à débloquer du temps de jeu bah, Techniquement, je n'ai pas l'impression. Donc, ils ont toujours leur choix de loterie euh, de la draft 2021. Donc, même si tu as bougé Poole, Poole qui a joué 82 matchs hein, l'an dernier, hein, ce qui n'était pas le cas de Chris Paul, euh, ce qui ne sera sûrement pas le cas de Chris <rire> Paul l'an prochain aussi. Non. Donc, tu as. Tu as euh, tu as déjà un capital de match joué en moins, sachant que euh, Curry n'est pas non plus le joueur le plus healthy de la planète et qui peut souvent avoir des petits bobos. Donc voilà. Mais en tout cas, cette notion de double timeline est encore là. Même si tu t'es. Euh... Ouais, t'as largué Jordan Poole, quoi. T'avais vraiment envie de t'en débarrasser. Ouais, je sais pas, après le, voilà, le, la double timeline
0: en tant que vraiment euh, ambition à un moment donné qui était affichée, peut-être survendue, très probablement survendue du côté euh, des Warriors, du côté de même sans transition, on va passer d'une équipe compétitive à une autre équipe compétitive parce que Kuminga et Wiseman, tu avais deux, euh, euh, donc Wiseman j'ai pick deux et euh, Kuminga quoi 7, 8 Quelque ouais, part là 7, 7, voilà donc un, un top 10, donc l'idée de les avoir vraiment au centre de ta prochaine forte équipe de Golden State même si Kuminga est encore là, j'ai un peu du mal à me dire que là, en l'état, ils y croient encore à cette histoire. Je sais pas, Amine, si toi t'as rajouté sur la timeline.
1: Ouais, non, je suis d'accord. Je pense qu'ils y croient pas et qu'ils vont essayer de faire des moves pour 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 repasser sur la timeline justement avec Curry, Clay et Draymond. Je vais juste mettre un petit peu d'eau dans mon vin pour essayer d'être un peu un peu plus essayer de penser un petit peu à, à pourquoi les Warriors font ça. C'est difficile de casser le trio d'une des plus grandes équipes de tous les temps. Il faut te dire la vérité. Déjà que c'est difficile de casser des joueurs importants de ta franchise et tout, mais là, on parle du trio qui a, qui a formé une des meilleures équipes de tous les temps de, de ce sport. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas une situation idéale, mais est-ce que tu as vraiment le choix que ça se finisse un peu de façon sale avec... Euh, avec Draymond qui euh, signe ailleurs, et Clé euh, qui est transféré, non, je crois que tu es presque obligé de mal finir cette histoire en quelque sorte.
0: Ouais, d'aller au bout, même si oui. voilà, t'es plus aussi compétitif. Te dire voilà, on est resté ensemble jusqu'au bout. C'est vrai que dans le dire, dans l'historique, dans le storytelling, c'est vrai qu'il y a quelque chose de euh, que, ouais, comme tu dis, d'un peu de un peu de forcer du côté euh, du côté des Warriors. L'autre équipe que j'ai envie euh, qu'on évoque ensemble du côté financier. Alors pour l'instant, ils n'ont pas bougé. Mais c'est les bruits qui arrivent ici et là. C'est une équipe qui serait en train d'admettre euh, l'échec, justement, d'une tentative d'avoir de, de, du talent, un peu comme on citait au niveau des Suns. Je parle des Hawks, bien sûr. Les Hawks, et le move de Dejan Temouret. Alors, on en parlait dans les post-mortem déjà. Euh, voilà, a priori, les Hawks euh, voudraient déjà tirer un trait sur cette histoire qui, bon, semblait, des... sur le papier, on n'était pas forcément les plus convaincus du côté de les l'effet... Euh, nous ont plutôt donné raison en tout cas ça a été compliqué du côté de l'Atlanta je ne sais pas si vous voulez en glisser un mot hein, Constant cette fois-ci pour toi du côté des Hawks bon a priori bon, est-ce que ce n'est pas la meilleure chose à faire finalement d'admettre avant de, de trop insister pour rien
2: non mais au-delà de Dejon Temeray il y a eu des vraies discussions pour euh, DeAndre Hunter hein, aussi avec, bien sûr avec Indiana la veille de la draft hein. je ne sais pas si euh, Amin tu voulais réagir sur ça mais, non euh... je voulais
1: juste dire que John Collins plus DeAndre Hunter euh, j'en vois Tobias Harris il hein, n'y ouais, a pas de problème hein, il est <rire>
2: Tu veux, tu veux pas. Je, tu blague, veux pas je le, blague, Tu veux pas le troisième téléphone de Travis Schleck aussi, pour <rire> que tu Tuy. Euh... Non, non, mais. Enfin, Atlanta, je pense que y en a peut-être même la pièce la plus susceptible de bouger euh, avant même des gens de t'aimeraient. Bon, ils ont essayé aussi de. une question de, de, dire... de valeur aussi. Hein. Oui, il y a une ça question a de valeur, mais ils ont aussi essayé de discuter avec Dallas pour euh, potentiellement drafté Derek Lauli en 10. Il y avait des talks vis-à-vis -vis de Clint Capella. Donc, euh, ouais. potentiellement, ouais. Tu, tu, euh, si tu avais fait ça, tu aurais eu. Euh, euh, la volonté de mettre Onyeka Okongu titulaire Onyeka Okongu titulaire si tu le fais jouer 36 minutes si on prend ses stats pour 36 minutes il a 5 fautes de moyenne pourquoi il n'est toujours pas titulaire en NBA parce qu'il prend trop de fautes mais sinon c'est un joueur euh, euh, qui a largement le niveau pour être un pivot titulaire en NBA mais si tu fais ça pourquoi avoir si tu fais un move comme ça qui est un move financier pourquoi avoir fait un all-in sur des gens de Temeray il y a de ça non ça je, je ne comprends pas en fait à partir du moment où ils ont fait le all-in sur des gens de Temeray s'ils reviennent en arrière, bah, ils ne peuvent pas tellement puisqu'ils ont déjà fait leur move il y a de ça un an. Donc, euh, je crois que vous l'aviez dit dans le post-mortem, disons que même si tu as fait all-in, le move ne te euh, cadenasse pas et tu peux quand même dire que c'est un échec et transférer des jeunes témorés. Mais là, quand je vois qu'il y a des rumeurs sur John Collins, quand je vois qu'il y a des rumeurs sur Deandre Hunter, des rumeurs sur Kinecapella, des rumeurs sur des jeunes témorés, je me dis que le projet d'Atlanta, euh, ils avaient des volontés de monter plus haut il y a de ça un an. Il y a de ça un an. Et finalement, on arrive après une saison régulière qui est très mitigée, tu te dis, bon, en fait, il n'y a que Trayon qui a un quoi. Donc, est intouchable. Donc, ce n'est pas forcément rassurant de la situation d'Atlanta. Encore une fois, si tu veux être une équipe compétitive, il faut sortir le chequier. Tu ne peux pas être une équipe compétitive et être au salarié flanc. Oh, Amine, est-ce que les faucons se sont brûlés les ailes <rire>
1: <rire> bah, On est encore sur du réoutillage, hein, j'ai envie de dire. Mais euh, finalement, Atlanta, c'est du réoutillage permanent, on a l'impression. Euh, le, le truc c'est que ils veulent plus être, euh, ils veulent plus être dans la taxe et euh, vu ce qui se passe, euh, on peut comprendre. Mais du coup, ça veut dire quoi exactement en fait Qu'est-ce que veut faire Atlanta euh, on, on est on, tous d'accord, chez plus ou moins tous d'accord, en tout cas chez Dunkybedo, que le move de l'année dernière n'était pas à faire, que c'était pas le bon move qu'il fallait faire. Et maintenant, il se retrouve dans cette situation où euh, qu il, qu il, je ne sais même pas quoi dire parce qu'en fait je n'arrive pas à avoir un, un avenir euh, vraiment radieux du côté d'Atlanta. Après, ils ont quelques assets intéressants à eux d'essayer de travailler justement pour obtenir les meilleurs trades possibles. Hein. C'est l'idée. Hein. andré Hunter, c'est un joueur qui a de la valeur. Je pense que Kling Capella, on l'a vu avec, euh, avec Dallas qui s'est intéressé à lui, c'est un, un vrai pivot titulaire NBA qui mmh. t'augmente ton, ton plancher. C'est un joueur qui a de la valeur. Ils ont des joueurs qui ont de la valeur. Et en plus, euh, comme Constant l'a dit, euh, si au Congo pardon euh, fait moins de fautes ils ont déjà quelque sorte le titulaire derrière. Il faudra mmh. trouver encore le backup mais euh, parce que justement au Congo, il va peut-être pas falloir s'attendre à ce qu'il joue euh, 36 minutes par saison justement par euh, match pardon donc euh, à la fois circonspect et en même temps je me dis si ça travaille bien si enfin ça travaille bien il y a de quoi faire il y a aussi on a oublié de le citer mais le, les, ils ont AJ Griffin derrière ils ont Jalen Johnson ils ont des joueurs intéressants du côté de la.
2: un drafté que aussi que j'aime bien euh, voilà
1: il ouais. y a des choses positives maintenant euh, je pense que l'erreur originelle là pour le coup c'était d'ajouter un guard qui défend bien à côté de Trey Young comme si c'était la solution à, à tout le problème euh, je pense que c'était ça l'erreur et qu'aujourd'hui ils payent un peu cette erreur et ils ne savent pas trop quoi faire
2: et puis surtout qu'ils veulent sortir de la taxe mais euh, Onyeka Okongu l'extension c'est euh, c'était ouais. draft 2019 <rire> enfin draft 2020 pardon excusez-moi euh, donc euh, en fait si tu te... si tu échanges le contrat de Clean Capella par exemple de John Collins bah, dès l'an prochain tu vas avoir les sous très probablement parce que je pense qu'Onyeka Okongu va prendre un joli salaire euh, tu vas avoir les sous d'Onyeka Okongu qui vont rentrer en, en, en ligne de compte donc, euh, du côté d'Atlanta, c'est peut-être même un move en prévision justement d'une extension de Nika au Congo, mais encore une fois, c'est un move où tu ne penses pas compétitivité en premier, tu penses financier et financier. Enfin, limitation financière et compétitivité ont rarement fait bon ménage.
0: Ouais, je vais, je vais pas en rajouter, je vais renvoyer. Hein. Euh, nos chers auditeurs vers le post-mortem d'Atlanta, où on a évoqué pas mal de ces sujets, notamment le cas épineux Congo qui euh, tu peux passer si tu perds Kinkapella, tu avais euh, un gros pivot, enfin un très bon pivot titulaire et peut-être le meilleur pivot backup, enfin en tout cas un des meilleurs pivots backup de NBA, à euh, bon, bah, un pivot titulaire et peut-être rien derrière, enfin, tout ce type de problématiques qu'on a abordé euh, dans les post mortem Donc, puisque ça n'a pas encore bougé du côté des hauts, je vous invite à aller voir ça. Et ce qui me permet de garder la, la dizaine de minutes qui restent euh, avant d'arriver à l'heure de podcast sur euh, ce qu'on s'était dit euh, tous les trois on arrive au bout, de parler des de ce qui reste des autres équipes peut-être alors plus ou moins positivement parce que j'en ai quelques-unes qui me viennent en tête des équipes <rire> allez pourquoi pas commencer par celle qui est au centre de certaines rumeurs Amine tu les, tu les avais citées tout à l'heure les Blazers et un certain Damien Lillard avec une relation toujours qu'on qu aime qualifier de toxique chez Dunkebdo parce que c'est un amour mais on commence à traîner on sent qu'on force un peu les choses est-ce qu'on reste ensemble Portland qui a quand même eu alors, la chance, selon la plupart des observateurs, et j'imagine que Constant, tu seras d'accord de pouvoir récupérer Scoot Anderson euh, en pic 3. Bon, euh, allez Amine, je commence par toi. Portland, euh, quelques mots. Est-ce que, est que tu sens plutôt arriver la fin de la relation avec Damien Lillard Est-ce qu'on voilà, on part sur leur young core, comme on dit Est-ce que non Est-ce qu'on insiste Qu'est-ce qui va se passer
1: Non, je vais, je vais être très court. En fait, tu dis, euh, dis est-ce que je sens arriver la fin euh, J'espère, pour eux, que c'est la fin. Euh, c'est surtout ça. C'est-à-dire que là, tu as une occasion inespérée de vraiment pouvoir reconstruire sur des bases plutôt saines en envoyant Damien Lillard dans un, un beau projet euh, qu'il aura envie de faire et euh, de récupérer des assets en plus, du coup, en envoyant Damien Lillard, même si il faudra se méfier quand même, son contrat, il est gigantesque et avec le nouveau mmh. cibier bon, c'est Damien Lillard pour le La coup, c'est pas n'importe qui. Comment
2: ça reste oui, Damien voilà. Lillard.
1: Voilà, ça reste Damien Lillard. Mais euh, tout de même, il va falloir, falloir euh, qu'une équipe puisse euh, le récupérer. C'est surtout ça, en fait. Ce n'est pas « et envie de le récupérer », mais « puisse le récupérer euh, » d'un point de vue salarial. Mais si Portland, cet été, ne fait pas cette démarche, ne dit pas « on rase tout », euh, on donne les clés à Scoot Anderson qui a l'air d'être un sacré prospect on a quelques jeunes on a fernie Simmons peu importe ce qu'on en pense c'est un joueur intéressant il y a Shedon Sharp qu'on attend de voir je sais que Constant est, est, est dubitatif sur Sharp mais j'ai envie de dire t'as des joueurs à potentiel que tu peux lancer que tu peux tu peux faire une belle reconstruction en fait en fait ils ont eu les, les, les dés du destin leur ont permis d'avoir les clés pour faire une belle reconstruction est-ce qu'ils vont la faire ça je sais pas
0: et surtout que cette idée de repartir sur des basses scènes entre guillemets, je te cite euh, Amine, c'était financièrement et en termes d'assets. D'ailleurs, pas gagné il y a quelques années parce qu'il y a eu quelques moves plutôt douteux du côté euh, des Blazers. Constant, du coup, toi, t'en penses quoi de, du
2: Cap Portland Vivement la fin. Hein. Franchement, <rire> il en a marre. <rire> non, bon, on en a marre. Tous les étés. Tous les étés, c'est la même sauce. Où Damien Lillard est content. Damien Lillard n'est pas content. Puis ensuite, Lillard est recontent. C'est bon, il y a un moment où il faut passer. Comme Bradley Bill, que ce soit l'été où les mecs qui auraient dû partir il y a de ça deux ans partent enfin. Quoi. Au Lillard, peut-être pas deux ans, parce que deux ans, ils étaient en playoff mais il y a un an déjà, il y aurait dû avoir plus d'interrogations sur le futur de Damien Lillard. Là, ils ont Scout Anderson, qui leur est offert sur un plateau. On reparlera <rire> des Hornets, ici quelques minutes, je vais faire mon, mon Steven A. Smith ou je vais en faire des caisses, mais ils ont, ils ont un guard que beaucoup de gens, dont moi, estiment générationnel, ou en tout cas, être capable d'être un joueur première option qui peut t'emmener très loin. Tu un joueur comme Sheldon Sharp, c'est pas que je suis dubitatif, c'est que euh, quand tu as des qualités athlétiques euh, et quand tu as les ballons, tu peux scorer sur les trois dernières semaines de régulière. Mais je vois le potentiel, je dis juste que le chemin va être très très long. Pour bon, Fernie Simon, c'est comme euh, Jordan Poole, c'est le même profil de bad shot maker, donc je trouve pas ça valuable. Après, ils... quand tu regardes ce qu'ils ont drafté, ils ont drafté Chris Murray en 23, qui est le frère de Keegan Murray, qui a fait quatre ans. 3 ans ou quatre ans à l'université, c'est pas du tout un move d'équipe qui va reconstruire. Ils ont été prendre Ryan Rupert en 42 ou 43, euh, c'était sa place, sans vouloir taper sur Ryan Rupert, c'était sa place. Le pauvre a attendu dans la Green Room pendant 3 heures et demie, ça a dû être long. Mais bref, c'est pas un move d'équipe en reconstruction. Mais là, comme l'a dit Amine, ils ont la porte grande ouverte et ils ont l'occasion parfaite pour passer à autre chose. Ils ont déjà un guard d'élite ou que beaucoup de gens. Dire, disent ils peuvent peut être élite d'ici quelques années avec Scott Anderson. ce que je leur souhaite c'est que les rumeurs de Matt, de Matt Moore disant que la prolongation de 4 ans à 120 millions de Jeremy Grant est déjà signée soit fausse parce que qui prolonge Jeremy Grant et qui trade ensuite Damien Lillard ça va être compliqué donc euh, du côté de Portland je sais pas Damien Lillard visiblement a l'air d'évaluer la situation avant de donner une réponse euh, mais qui la donne vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent découler du côté de Portland. Et surtout, oui, euh, ok, tu vas perdre Damien Lillard, mais si tu transfères Damien Lillard, tu vas récupérer un pactole qui est quand même énorme. Donc, euh, c'est l'occasion rêvée pour les Blazers qui n'avaient pas, par exemple, l'an dernier, de tirer un trait sur cette période de dire, merci pour tout, Dame, mais il est temps, pour toi comme pour nous, de passer à autre chose parce que dans les deux cas, notre futur sera meilleur sans toi.
0: Le, le seul petit, la seule petite chose que je veux ajouter, c'est cette histoire ouais, de, de Paxol que tu, que tu disais. La valeur de Lillard, la valeur est très élevée, mais euh, je suis un peu comme Amine, je suis un peu des réserves sur les équipes qui veulent le récupérer, qui ont l'air qu'on entend sur les, sur les rumeurs, n'ont pas forcément euh, les assets les plus intéressants. Enfin, un, un Paxol comme on aurait pu voir ces dernières années, mais je pense que les équipes ont un peu été refroidies. Euh, des cas, Guy euh, Gobert notamment, mais ce n'est pas que lui, mais en tout cas de, de, de ses, ses trades avec énormément d'assets pour des joueurs euh, au top de l'NBA. Euh, je propose d'en citer quelques-unes les Hornets on va les garder pour la fin Constant je sens que tu es chaud est-ce que vous voulez peut-être un mot amine je sais pas pour les, sur les équipes en reconstruction les équipes du top de la draft parce que là on a évoqué euh, le pic 3 de Scoot Anderson donc on se garde le pic 2 bien entendu mais euh, je sais pas autour des bah voilà des, des projets de reconstruction du moment que sont donc évidemment les Spurs avec Victor on peut parler du Magic des Pistons des Rockets de ces équipes-là je sais pas laquelle t'as le plus enchanté pour le moment Amin euh, qui te hype le plus finalement
1: je suis pas, je suis pas un, oxy, un aussi bon élève que Constant sur le, la draft et sur la, 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 le suivi des prospects, mais néanmoins j'ai quand même l'impression que Utah a fait une super draft. Euh, C'est des joueurs, les joueurs qui ont été choisis, j'ai l'impression que toutes les fanbases euh, les voulaient euh, dans leur range en tout cas et que c'était intéressant. Euh, Taylor Hendricks, si je me trompe pas, donc euh, 3ND euh, déjà prêt un petit peu. Euh, pour la NBA, grande taille, euh, rim protection, donc euh, super intéressant. Euh, maintenant, euh, ils ont déjà des joueurs de grande taille, mais ça ne devrait, euh, devrait pas poser de problème. Keion Georges, c'est apparemment un bon meneur, euh, bon défenseur. Euh. Il, y a, il y a des choses intéressantes. Et puis, c'est en 28, je crois, qu'il récupère Sen Sabo, qui était vu plus haut par beaucoup de gens et qui est un, un buffle. Je ne sais pas si vous avez vu physiquement le, le bonhomme. et Qui est, est capable durera. de... Et qui est capable d'artiller, euh, d'artiller euh, de manière intéressante. Donc, je trouve que c'est une, c'est une draft intéressante pour Utah. Euh, Danny Ainge a l'habitude de, de bien drafter, même si c'est pas toujours le cas justement dans ces ranges. Dans ses ranges-là, du côté de Boston, il y avait pas mal d'erreurs finalement. Euh, S'il y a aussi des bons coups comme, comme Robert Williams ou, ou Grant Williams. Donc là, moi, je trouve que c'est une draft intéressante du côté de Utah. Euh, J'aimerais juste en placer une petite parce que c'est une équipe dont on n'a pas du tout parlé. Mais Dallas, les moves de Dallas, qui euh, rajoutent que des intérieurs, euh, j'ai trouvé, trouvé ça intéressant. Il récupère euh, Richon Holmes, qui, euh, s'il rejoue au basket, est un joueur intéressant à côté de Luka Dunsic, parce que c'est un gros poseur d'écran et euh, gros rebondeur. Mais bon, c'est pas non plus euh, ça qui va tout changer. Et puis, euh, drafter euh, Derek lively un euh, pivot de 2m15, euh, apparemment, vraiment à développer. Et euh, Maxence Prosper, hein, pas vraiment à l'intérieur, mais euh, un, un grand ailier euh, qu'on peut considérer comme un 4, juste un 4, euh, défensif. Donc, euh, ils veulent retrouver un peu un peu de défense, un peu de, de défense intérieure. Je sais pas si c'est si, si top que ça.
0: J'ai une question subsidiaire pour toi, Amine, avant te, oui. te relancer constant autour de, du Jazz. Du coup, est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce que tu penses de leur, là, de leur projet Est-ce que tu penses pas que c'est des équipes qui pouvaient se glisser C'est une des équipes dont on parlait durant la saison où ils sont beaucoup à avoir fait. Euh, une de leurs meilleures saisons, notamment Laurie Markkanen, mais je pense à des Jordan Clarkson également. Tu ne penses pas qu'ils vont lâcher certains de leurs joueurs Que tu repars là-dedans Comment tu vois la, la timeline jazz qui est quand même une vraie question
1: En fait, c'est très difficile à lire. Euh, J'ai l'impression que daniel ne fait pas tout ce qu'il aimerait faire. en fait. Euh, si c'est évident que si ça n'avait tenu qu'à lui, il aurait sorti le gros tank l'année dernière pour aller chercher Victor Mbanyama. Euh, que son équipe s'en est pas mal sortie, parce qu'il y avait beaucoup de vétérans qui étaient plutôt bons, et que il euh, y a certains même certains joueurs qui se sont même révélés, euh, Markkanen et je pense à, à le fait de récupérer des bons assets aussi dans dans les trades comme Walker Kessler, ça a permis d'avoir un plancher qui était qui était trop élevé pour tanker du côté de, de Utah. Est-ce qu'ils vont tout casser maintenant Je pense que c'est ça serait bête de lâcher des joueurs comme Markkanen et, et Kessler qui sont les deux très grosses valeurs actuellement euh, du côté de Utah. Tu... Moi, je pense que tu fais la reconstruction tranquille. Tu vas pas aller chercher les plus gros pics, mais tu vas continuer d'être moyen, moyen, bof, et de euh, et, euh, et faire au mieux. Quoi.
0: Oui. Non, mais très bien. Mais je voulais t'entendre parce que du coup, tu voulais, tu voulais les citer. C'est vrai qu'on en avait pas beaucoup parlé. On n'en entend pas forcément beaucoup parler. Utah, ils sont un peu en sous-marin, donc c'est vrai que c'est intéressant. Constant, avant de distribuer le mauvais point, <rire> est-ce que tu as un bon point euh, pour peut-être ton équipe de Casey ou peut-être pour une autre équipe, pour je sais pas.
2: Non, OK, ici, on n'a pas fait grand-chose. Euh,
1: c'est vraiment là où... Vous on a récupéré Davis-Bertens, quand même. On a voilà. récupéré
2: Chetol-Graham, c'est ça, la meilleure acquisition. On va récupérer Chetol-Graham, on, récup... enfin, on a drafté Cazen-Wallace, on a pris le joueur qu'on voulait sans lâcher de, de premier tour de draft. Il y a possiblement Misic qui, euh, enfin, euh, se décide à venir, mais c'est là où il y a trop d'équipes dont j'ai envie de parler, donc euh, celle de Utah, <rire> c'est probablement ma préférée. J'aime beaucoup la draft d'Indiana, euh, Jaras Walker et euh, Ben Shepard. J'aime bien celle de Détroit... Orlando, je suis surpris de leur draft parce que je pensais qu'ils allaient faire Ozar, Gredidic, ils ont fait Anthony Black, Jet Howard, qui sont globalement les mêmes profils que les deux autres joueurs, mais en moins bien, ou peut-être, enfin que moi j'estime en moins bien, ou peut-être que le front office du Magic considère en mieux. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est les Houston Rockets. Soyez patients. Vous avez drafté Amen Thompson euh, en 4 qui ne demande qu'à se développer. Vous avez réussi à avoir Cam Whitmore en vain. Cam Whitmore qui a connu une chute vertigineuse lors du soir de la draft. Si vous allez fouiller, vous saurez pourquoi il a chuté autant. Je n'en dirai pas plus, mais euh, le point que je voudrais dire, c'est que Houston, ils ont quand même euh, Amen Thompson, ils ont Jay n. Green, ils ont euh, Jabari Smith, ils ont Alperen Shengun, ils ont Harrison, qui ne sont des joueurs qui ne demandent qu'à se développer. Et qu'est-ce qu'ont envie de faire les Rockets durant cette insert-saison Ils font, allez Fred Van Vliet, allez. Brooke Lopez, allez. Dylan Brooks, non, 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 non. Soyez patient parce que si vous signez des gros free agents cet été, vous allez peut-être avoir de la compétitivité l'an prochain. Et encore, avec ce groupe, je ne suis même pas sûr que tu accroches autre chose que le plin dans une conférence ouest où ça va encore être la jungle. Par contre, tu vas sacrifier du développement long terme. Donc, je sais que du côté de Houston, il y a des pics qui vont être envoyés au Casey. Ça ferait mal d'envoyer <rire> un pic ci que ça ferait <rire> mal d'envoyer un Pixis 6 ou un Pixet 7 à OKC okay, l'an prochain, mais restez patient, développez les jeunes, et vous en récolterez les fruits plus tard, mais vous récolterez, vous récolterez peut-être des plus gros fruits que de signer Brook Lopez, Dylan Brooks ou Fred Van
0: et ben, Je vais parler patience avant qu'on qu conclue avec les Hornets aussi, et j'ai envie de parler tout simplement du plus gros nom qu'on entend partout, de Wemba Nyama, parce qu'il euh, est... Et à juste titre, hein, survendu de partout, mais survendu médiatiquement par l'ANB en premier lieu, mais aussi, et vous l'avez tous vu si vous êtes en France, euh, par les médias traditionnels maintenant, euh, on, a, on, en a, on en a déjà parlé euh, du côté de Dunk Hebdo. Les Spurs actuellement, ce n'est pas forcément la situation euh, sportive idéale pour que Wenbanyama fasse une saison rookie, ou certains peuvent s'attendre qu'il fasse une saison rookie à la, euh, le Bron Carmelo, même à la, à la Banquero, on est sur aussi un pivot, euh, enfin un pivot. Il a un profil assez particulier. Wayne Banyama, je, je pense personnellement qu'il faut plus s'attendre à une saison rookie qui ressemble à ce qu'a pu nous proposer Anthony Davis plutôt que, que voilà qu'un LeBron ou un Carmelo. Euh, il faudra être patient avec Wayne Banyama, même si euh, sur cette saison il fait euh, que euh, entre guillemets hein, 17-8 euh, avec des, des, une, euh, une réussite au tir, une efficacité pas maximum. Ce sera pas grave. Il faudra être patient. Et je parle à la fois aux fans des Spurs et aux fans français en général. Parce qu'évidemment, le retour de bâton d'une médiatisation, pareil, parfois, c'est des fois des attentes euh, démesurées. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je voulais euh, ce que je voulais ajouter sur Wemby. Parlons, Hornets, parlons de ce pic 2, Constant, Ace Smith. c'est à vous.
2: <rire> non, mais okay, OK. Juste citer une petite dernière, je peux pas m'empêcher. J'aime bien que les Wolves soient montés en 33 pour aller sé sélectionner Leonard Miller, qui sera un bon remplaçant de Nazrid, mais ce qui confirme que Nazrid, hormis retournement de situation, ne retournera pas dans le Minnesota. Les Hornets, alors, euh, <rire> Monsieur Mitch Kupchak, euh, qu'est-ce que c'est que ces déclarations en sortie de draft, là <rire> Quelle séquence surréaliste. Mais c'est n'importe quoi, et ça montre que, alors déjà, bon, en fait, bon, on, si les Hornets considèrent que Brandon Miller est meilleur que Scoot Anderson, je respecte l'avis. La draft, c'est subjectif. Voilà, on ne détient pas la vérité absolue. Je ne détiens pas la vérité absolue. Sam Vesseni ne détient pas la vérité absolue. Jonathan Givoni ne détient pas la vérité absolue. Mais ça fait quand même beaucoup de gens qui disent que, potentiellement, Scoot Anderson serait meilleur que Brandon Miller. Mais bon, si le board des Hornets estime que Brandon Miller c'est mieux que Scoot Anderson, OK, mais quand tu as un joueur qui a perdu 10 kilos parce qu'il a eu une mononucléose il y a de ça euh, deux semaines, enfin non, il y a de ça euh, trois, trois, quatre semaines, qui a fait un premier workout qui n'était pas bon du côté des Hornets, euh, qui a des affaires extrasportives illégalement, enfin, légalement, il n'a rien fait d'illégal, mais c'est quand même très sombre. Et que tu le sélectionnes devant un joueur, Scoot Anderson, qui t'apporte beaucoup plus de garanties et qui a conscience de ses limitations puisqu'il est déjà en train de bosser sur son tir extérieur, je me pose des questions. D'autant plus que, euh, pour moi, si tu fais un move, ce move, en disant, oui, mais on veut pas, euh, l'associer à côté de la Melo Ball. Pour moi, la Melo Ball n'est un, n'est pas un joueur assez fort pour que tu puisses avoir ce genre de réflexion. Surtout que la Melo Ball est un joueur qui, va peu au panier, qui joue de beaucoup, enfin, qui joue de plus en plus à trois points. Donc, la complémentarité avec Scoot Anderson, elle aurait été là. Et en plus de ça, euh, au niveau des ailes, ils ont PJ Washington qui est free agent qui veut certainement prolonger. D'ailleurs, Jordan Clarkson est free agent cet été puisqu'on parlait du jazz si je ne dis pas de bêtises. Donc, potentiellement, il va partir. Euh, ils veulent faire revenir Mace Bridges d'après les rumeurs. Bon, là, pour le coup, je vous laisserai de la si juger de la situation au niveau éthique. Euh, mais ça fait des joueurs déjà sur les ailes. Ils ont toujours encore Dun et Ward, etc. Donc, finalement, au niveau des guards, ils avaient peut-être même plus de place pour Scott Anderson qu'au niveau des ailes pour Brandon Miller. Et surtout, euh, en 27 ils ont été prendre Nick Smith Junior qui, euh, qui était un arrière du côté d'Arkansas qui a vécu une saison euh, pas dramatique mais vraiment pas terrible du côté d'Arkansas où il a été blessé il n'avait pas des perfs vraiment très intéressantes qui va me demander beaucoup de temps pour se développer il n'aura pas les ballons du côté de, de Charlotte ils sont allés sélectionner Amari Bailey qui était le point guard du côté de UCLA euh, l'an dernier qui avait fait une bonne saison milieu de second tour je ne sais plus euh, où c'est donc si tu n'as plus 41. de place 41, merci. Si tu n'as plus de place pour les guards, pourquoi sur deux tes trois autres picks, tu sélectionnes des guards, en fait Donc, je ne comprends pas la logique. Euh, après, on verra. Peut-être qu'ils auront raison. Euh, je ne vais pas non plus leur taper dessus en disant qu'ils font que des conneries. Mais, en tout cas, euh, si tu... Bon, on a vu la réaction des fans, la mascotte, tout le monde qui fait un gros <rire> no quand il voit que euh, l'annonce du pick est Brandon Miller. Si le board des Hornets considère que Brandon Miller était meilleur que Scott Anderson, OK. Bravo, je suis pas d'accord, mais c'est votre, votre opinion, je la respecte. Par contre, si c'est pour dire oui, mais parce qu'on veut pas l'associer à la Mellow Ball, je pense que tu surévalues beaucoup le niveau de jeu de la Mellow Ball euh, pour faire ce genre de déclaration. Surtout que Mitch Kupchak n'avait pas l'air d'être le plus euh, arrêté sur sa décision et d'être le plus euh, euh, rassuré, en tout cas d'être le plus confiant sur la décision qu'il a
0: prise. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est la conférence de presse d'après la draft où Mitch Kupchak est interrogé sur ce choix-là et il semble, en tout cas, peu convaincu, peu convaincant. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il est très peu convaincant sur, sur la certitude de son choix. Amine, je sais pas si tu as le cas honnête, quand même, peut-être, des choses à dire.
1: Bah, Moi, je comprends pas. Constant, c'est un choix logique, non C'est un mec <rire> qui a des problèmes extra-sportifs à Charlotte. Euh, ça paraît parfaitement logique. C'est Michael, Michael Jordan qui draft euh, au fit plutôt qu'au talent. Tout ça, tout ça, tout est logique pour moi. Non, donc, alors, euh... ce
2: n'est plus Michael Jordan puisque les Hornets ont été officiellement rachetés. Oui, euh... bon, je, bon,
1: je pense que l'interview, je pense que justement la, la conférence de presse de Mitch Kupchak veut vraiment dire que c'est Michael Jordan qui a décidé de, de, de drafter Brandon Miller. Hein,
2: il s'était dit avant de partir, je vais leur faire un dernier cadeau. Voilà. Après dix <rire> ans de de, de méfaits, je vais leur faire un dernier cadeau. Mais après, euh, oui, effectivement, l'extra le, sportif, je ne veux pas le, le mentionner, mais voilà, effectivement, ils ont une belle collection du côté des Hornets. Et puis c'est surtout les déclarations de Brandon Miller qui sont quand même. Ils vont être champions NBA euh, ah, euh, en non, finale. Oui, ouais, ils vont en finale. Final. Tu vois, il a été raisonnable. Il a dit finale NBA. Mais voilà, du côté des Hornets, euh, je, je ne comprends pas le, le choix. On verra ce qu'ils vont faire, mais s'ils font ça... Déjà, avec leur coach l'an dernier, on n'avait pas compris grand-chose. Et sans vouloir insulter la fanbase des de Hornets, parce que je, je compatis avec eux, ça doit pas être facile de, de supporter une franchise comme les Hornets avec tout le, le remous qu'il peut y avoir. Une franchise qui a l'air d'avoir peu de direction. J'espère que le nouveau, le, les nouveaux propriétaires, puisque c'est un duo, vont redonner un peu de... De, de, de qualité à cet effectif d'Hornets parce que là, ça, quand même, ça commence quand même à s'éparpiller dans tous les sens. Et attention, s'ils font revenir Mice Bridges, l'image que ça peut renvoyer au reste de la ligue.
1: Voilà. J'ajoute juste un petit truc euh, pour être. J'aime bien, bien ne pas être trop méchant, justement. Ils ont quand même la melo ball. Euh, Brandon Miller, on n'est pas content parce que Scoot a l'air d'être un talent beaucoup plus générationnel. Mais apparemment, c'est un, un bon joueur, Brandon Miller. C'est un ailier grande taille, bon shooter. Il est capable de poser la balle apparemment. Donc, ça se trouve, ça va être, ça va être très bien du côté de Charlotte. Ils ont, ils ont eu Mark Williams l'année dernière qui a fait un, une très bonne fin de saison. Il y a de quoi faire à Charlotte quelque chose de pas mal. Donc, je voulais juste le dire. On, on est peut-être un peu méchant, mais c'est pas non plus euh, la, la pire équipe de la NBA. Ah non, mais Brandon, oui.
2: Brandon Miller, C'est pire front uh, office. Fin, moi... un... Non, non, mais moi, dans mon big board, il est troisième. Hein. Je ne dis pas, enfin euh, voilà, c'est pas non plus, ils n'ont pas pris euh, n'importe qui. C'est juste que, bah, t'as Victor qui est euh, tiers 1, euh, ou tiers Victor, comme le dit Sam Veseni, parce que Anderson qui est tiers 1, tiers 1,5, et t'as Brandon Miller qui est tiers 2. Mais après, euh, voilà, c est, c est, ça vient ponctuer euh, une décennie de choix de draft qui sont un peu hasardeux du côté des Hornets. Voilà, on se retrouve avec une ironie de Michael Jordan. Évidemment, on le souhaite
0: euh, pas du tout euh, à Brandon Miller, mais l'ironie de Michael Jordan qui, avant de partir, fait une euh, draft
2: Sam Bowie oui, euh, quelque part. Il enfin, y a quelque chose d'assez euh, voilà, ironique. Je, genre souhait, je souhaite que Brandon Miller soit un multiple star. Il enfin, y a beaucoup de comparaisons. Oui. Danny Granger, Chris Middleton, Paul George. Voilà. Et globalement, ce, ce profil de joueur, donc qui sont des bons joueurs. Hein. Attention. Je leur souhaite de réussir, parce que vraiment, euh, euh, je ne suis pas du tout un hater des Hornets, mais le choix me laisse circonspect.
0: Mais voilà, tout ce que je voulais dire, c'est ce par quoi tu avais commencé Constant, c'est assume ton choix en fait. Parce que comme tu dis, oui, même s'il y avait probablement un consensus autour de scout tu peux penser, parce qu'une draft c'est jamais certain et on le voit à chaque année, c'est jamais dans l'ordre les meilleurs joueurs d'une draft qui deviennent les meilleurs dans ce même ordre. Tu peux le penser que Brandon Miller est meilleur, mais cette conférence de presse, que chaque genre vraiment... Vraiment, c'est mmh. aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. On sent, voilà, ça, ça bégaye très très fort. Hein, C'est-à-dire quand il s'exprime, le, le pauvre Mitch. Donc le manque de, de voilà de, de conviction dans ce choix-là, c'est ça qui fait qui fait le plus peur au final, puisque comme tu le dis, je crois que dans pratiquement toutes les tu hein, t'en parles toi à mais je crois qu'à peu près partout, il était troisième dans les big euh, sans... Parce que dans les mocs, dans les big boards, euh... les big -boards oui, <rire> il était troisième, il était troisième. Voilà. Donc euh, voilà. Et puis l'extra sportif, évidemment, ça joue un petit peu. Que c'est quelque chose. C'est toujours un sujet un peu. Voilà, c'est difficile de le quantifier, mais bon, quand on voit les profils des différentes équipes et notamment des champions en titre, c'est vrai qu'on a envie de se dire que peut-être que drafter aussi des joueurs euh, plus sereins euh, dans leur vie, euh, dans leur vie de tous les jours, c'est quelque chose qui, qui peut avoir une importance. Mais euh, mais voilà, bon, c'était la petite page, les 10 minutes bonus sur euh, les Hornets. Effectivement, on envoie de la force euh, aux supporters de Charlotte parce que, comme tu l'as dit, Constant, euh, c'est pas forcément une période facile. Et, euh, voilà, comme tout, quand on est supporter d'une franchise, il y a des périodes plus ou moins évidentes. C'est vrai que du côté de Charlotte, ça fait un moment que que ce n'est pas forcément facile. Euh, je ne sais pas si vous avez encore voilà, euh, quelque
2: chose que vous voulez ajouter. Une équipe, une mention ici et là. Amine, tu m'as l'air OK, Constant Il faut faire absolument un épisode 3 euh, de, de, des équipes en reconstruction. On avait fait Orlando, Détroit, Houston, OKC. Il faut faire une V2. Euh, enfin, une V3, parce qu'il y a trop de choses à dire sur ces équipes. Et sinon, surveillez ce que vont faire euh, Indiana et du coup Washington. Puisque contrairement à des équipes comme OKC, contrairement à des équipes comme Houston sont des équipes qui font une reconstruction classique où ils n'ont pas récupéré 150 pics de draft en échange de leur franchise player. Donc, eux, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Et Indiana, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, mais je me dis qu'ils peuvent très vite arriver dans une situation où ils cherchent, alors, enfin, qu'ils ont cherché à éviter au moment où ils ont tradé de Mantas à Bonis. Et C'est que Theresa Leburton est tellement un bon joueur que j'ai peur que ça ne soit pas suffisant pour être très haut dans la draft les futures années alors que tu as encore besoin de beaucoup de temps.
0: Et ben voilà, je, je suis d'accord avec ton teasing qui était très très bon sur euh, voilà, les, les équipes en reconstruction, les timelines. Mmh. Voilà, on a tout un programme qu'on est en train de concocter tous ensemble hein, chez Dunk Hebdo. Mmh. Euh, mais on va encore parler de plein de choses cet été. On va probablement parler de, voilà, de, de, de toutes ces équipes avec un, un cœur de jeunes joueurs. On évoquait aussi Houston qui est une situation un peu épineuse, le Magic. Toutes ces équipes-là On fera un point probablement. On vous prépare plein de choses évidemment, donc continuez à, à nous suivre tout l'été évidemment donc sur Youtube si vous voulez nous voir transpirer parce que là il commence à faire chaud et puis on s'hydrate comme on peut mais aussi c'est l'effet euh, voilà, les...
2: ça c'est les Suns
0: <rire> c'est ça c'est l'effet Bia qui... qui a mis la température très très forte et, euh, et voilà et sur les plateformes de podcast bien sûr sur les réseaux sociaux sur Twitter n'hésitez pas à nous rejoindre c'est toujours un plaisir merci de nous avoir écoutés pendant une heure merci les gars et puis euh, ben on se dit à bientôt à la semaine prochaine
2: Free
1: Agency la semaine prochaine. Free Agency ah. Ciao <rire> Salut Salut